0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Gimnasio Financiero, en donde vamos a hablar de un tema que también nos pidieron uno de ustedes. Nos lo pidió Norma. Norma, muchísimas gracias. Norma Botero se llama. Eh, vamos a hablar de la importancia de los beneficiarios, ¿vale? Como siempre, me acompaña Isabel Gómez Aguado. Hola, Isa.
0: Hola, Paco. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Norma. Es un tema súper interesante, súper necesario para platicar, sobre todo porque pues, no tenemos el control de todo. Nos gustaría tener control de muchas cosas, pero lo cierto es que no. Entonces, pues yo creo que tenemos que estar en todo momento preparados para cualquier imprevisto. ¿Tú qué dices,
1: Paco? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo llegamos a este, a este tema? Norma nos comenta que no sabía que hay beneficiarios en el Afore. Pero no nada más es eso. Hay beneficiarios, pues, básicamente en cualquier tipo de servicio que tú tengas eh, financiero o bancario. Puedes tener un beneficiario en préstamos. Puedes tener beneficiarios cuando estás ahorrando, por ejemplo, en Cubo. Tienes que tener beneficiarios cuando estás teniendo una inversión en plazo fijo. Eh, tienes también beneficiarios cuando ah, digo en un montón de, de, de productos financieros vas a tener beneficiarios. Incluso también si tienes un bien inmueble, quizás y como bien lo dices, hay que estar preparados. Quizás este es un tema, pues sí, delicado, pero algo que nos preguntaba Norma es por qué y cómo vamos a poder tener beneficiarios y Saber quiénes son y en dónde están, o sea, vaya, en dónde están, en qué producto de, de, de mi catálogo de servicios financieros, que yo ya fui acreedor, eh, vaya, durante todo el tiempo. Ahora bien, necesitamos primero, creo que empezar desde qué es un beneficiario. Tú nos puedes ayudar, Isa, dinos cuál es el beneficiario.
0: Sí, claro. Bueno, un beneficiario es aquella persona o personas que, en caso de de, de fallecimiento, o sea, okay. el usuario, estas personas van a recibir los bienes de una cuenta, ya, o sea, los bienes de un servicio financiero. Ahora, yo creo que es muy importante aclarar que si estás, este, bueno, en, cheques el contrato de tu banco, etcétera, etcétera, porque hay muchos, muchos instituciones y muchos servicios en las que si tú no pones tu beneficiario, ese dinero a este ese dinero se va a, a, a se va, perdón, a la beneficencia pública. Perdón, para fue la...
1: Claro, también. De, de hecho, esto es algo muy importante y esto es justo lo que Norma nos preguntaba. Um, Qué pasa si eh, desafortunadamente fallecemos y no tienes beneficiario? No inmediatamente pasa a, 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 al gobierno. Se tarda 10 años en pasar al gobierno y eso es, digamos una, una regla que se tiene particularmente en el Afore. Es decir, si tú tienes un Afore y vas ahorrando incluso también eh, y cambia un poquito en el tema de beneficiarios cuando es una aportación voluntaria a que si sí es tu Afore común y corriente, pero en caso de fallecimiento, si tú tienes eh, un Afore eh, y no tienes beneficiarios, se tiene que, obligatoriamente esperar 10 años para poder decir, ok, este dinero no ha sido reclamado por nadie. Lo voy a obtener yo y pasa tanto en los Afores como también en el IMSS. Entonces algo que es muy importante aquí, como bien lo dijiste tú, Isabel, necesitamos ver todos nuestros contratos de todos nuestros servicios financieros. Cuentas de nómina en cuentas de nómina. También tienes que tener beneficiarios. Por qué? Si como hemos dicho y, y sabemos que es un tema delicado, pero sí es muy importante que todos sepamos cómo funciona todo este tema de beneficiarios. Si tú tienes una cuenta de nómina en cualquier banco y hay un fallecimiento, el banco está obligado a buscar quién fue tu beneficiario para todo ese monto de, de ahorro que tienes en tu cuenta de nómina o todo el dinero que tienes en la cuenta de nómina. Dos cosas pasan. Uno, se cancela la cuenta por completo. dos, ese dinero que tienes en esa en esa cuenta se la den a tu beneficiario. Puede ser quien sea tu beneficiario, no tiene que estar estrictamente ligado a ti ni por matrimonio, ni por familia, ni nada por el estilo, pero sí es bien importante que tengas claro quién va a ser el beneficiario.
0: Sí, claro, y también pues un consejo es hablarlos con ellos. Digo, yo sé que es un tema delicado, como uh -huh. decía Paco, pero es buena idea también platicar con tus amigos, con tus seres queridos sobre quién va a ser tu beneficiario. Ahora, este, ¿qué pasa? Pues hay algunas instituciones, como por ejemplo Cubo Financiero, en las que es obligatorio al darte de alta este, elegir ya tus beneficiarios. Esto por un tema de, como ya les dijimos, ante cualquiera imprevisto. Pero Paco, a ver, ¿tú que sabes mucho sobre temas de regulación, de fintech? Porque, pues mira, ahora no solo están los bancos ni las Afores. Ahora este, puedes invertir en empresas con con FinTech puedes invertir este, en proyectos de personas o puedes invertir incluso en criptomonedas. A mí me gustaría saber, Paco, y es una duda que me surgió, a ver si tú me la puedes responder. ¿Qué pasa si yo me topo con una institución financiera, tecnológica no regulada? Ahí me piden beneficiarios, no me piden beneficiarios. ¿Qué pasa en ese caso?
1: Pues mira, eh, lo primero que tenemos que, que revisar cuando vamos a adquirir algún servicio financiero, sí, es que esté regulado y supervisado. Mi estricta recomendación antes de revisar si te piden o no beneficiarios es eso. Revisen que la Conducef y la CNVV, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esté avalando a, a esta institución financiera. Para mí eso es lo más importante. Una vez que, que veas que, que ya está avalada y supervisada por tanto la Conducef como la CNVV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ahora sí puedes asegurarte que sí vas a tener también un, una sección en cualquier tipo de servicio financiero que contrates de beneficiarios para que cualquier eh, tema que, que surja puedas a quién dejarle ese eh, ese servicio que ya contrataste o ese ahorro que, que acumulaste o esa inversión que, que, que pusiste un año. ¿Qué pasa? Eh, algo muy importante que, que tenemos que tener en cuenta es dónde está, porque es algo que nos preguntaba también Norma, dónde está mi Afore? Eso lo puedes ver en eh, www.gov.mx, ahí es bien sencillo que puedas ver tu Afore y cuál es mi beneficiario, dónde encuentro si sí tengo un beneficiario también en mi Afore o en alguna institución. Bien importante, no nada más es en el contrato, como, como mencionaba Isa, ese es un lugar, pero seguramente, dependiendo también del servicio financiero que ustedes tengan, van a tener un panel de servicio, un panel de cliente. Ingresen a su panel en cubo. Es, es muy sencillo. Por ejemplo, eh, simplemente te, te, te logueas. Nosotros decimos te logeas, o sea, pones tu usuario, tu contraseña, puedes tener acceso a tu panel. Puedes ver en la sección de beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios que tienes hoy? Y si los quieres cambiar, los puedes hacer. Eso también es bien importante. Tengan en cuenta que el beneficiario que tienen hoy puede cambiar y lo pueden poner eh, o, o pueden poner a alguien más. Más adelante eh, o en un futuro no no tienen que estar, eh, digamos, si yo ya puse quizás, no lo sé, a, a mi madre o a mi padre y desafortunadamente, pues ellos fallecen antes que yo. Yo los puedo cambiar, yo puedo tener otro beneficiario para que mi dinero o mi ahorro no se quede pues volando o que pase a ser um, propiedad ya del gobierno o de la institución financiera en la que estoy contratando.
0: Ahora, este, Paco, a ver, otra duda que me surgió. Digo, es, ahorita ya te estoy entrevistando a ti, pero mira, ¿qué pasa si este, mi tío se muere y no me no dejó beneficiarios? Entonces, yo sé que en 10 años ese dinero va a pasar a la institución donde estaban uh -huh. sus ganancias, pero a mí me gustaría pues darle el dinero a mi familia. ¿Qué puedo hacer yo para que me den ese dinero?
1: Lo primero que tendrías que hacer es acudir a la institución porque, a ver... Algo importante, como, como bien mencioné, si el dinero no es reclamado por nadie
0: Ajá. en
1: 10 años, fácilmente lo puede absorber la institución, el gobierno no pasa nada. ¿no? Eso es parte de, de cómo es el proceso. Sin embargo, tú tienes también el derecho de demostrarle a la institución financiera que eres un familiar directo. Si es tu tío, es relativamente complicado, pero si eres el hijo o la esposa o esposo de la persona que falleció tú tienes todo el derecho de demostrar que, que eres familiar directo de esa persona hay algunas reglas también en, eh, que son distintas de cada institución financiera pero tú puedes demostrar que eres familiar directo y tienes también derecho de, de, de que tengas tú si nadie más lo reclama tener ese acceso a ese ahorro o a, esa, o a ese servicio que tenía la persona que desafortunadamente falleció. Aquí mi recomendación para todo. Infórmense. Como lo hemos dicho muchas veces en este podcast, lo más importante es que se puedan informar, ¿vale? Um, vean eh, la página de IMSS. Eh, ahí hay un montón de información sobre el tema de beneficiarios. Vean, por favor, la página de su Afore. Este eso, eso es muy importante, ¿no? Porque cada Afore y cada eh, servicio financiero va a tener pues reglas distintas. Infórmense en, en dónde está su Afore, vean cuáles son las reglas de beneficiarios de su Afore y atiéndanlo. Es súper es importante.
0: Sí, claro. Y también pues piensen muy bien quiénes son esas personas que les quieren dejar sus ganancias. o Incluso, este recuerden que Paco como nos decía eso puede cambiar si por ejemplo tu beneficiario a tu hermano pero ahora quieres que sea tu hijo eso es muy válido y se puede cambiar no es así Paco?
1: Claro lo pueden cambiar en cualquier momento e ese no es, no es problema regularmente en cualquier institución financiera no hay reglas de cambio de beneficiario Eh, pero muy importante repetir, investiguen cuáles son las reglas de, esa, de ese servicio que tienen. Voy a voy a comentar algo. ¿Qué, ¿Qué digo? Con esto creo que podemos empezar a cerrar el tema. No nada más en ahorros y no nada más en, en un tema de, de inversiones o de bienes inmuebles, o etcétera. Vas a tener beneficiarios o vas a tener eh, a quién dejarle esa, eh, ese derecho a tu, a, a tu monto o a tu ahorro. También, si tienes un préstamo, hay algunas instituciones que legalmente sí te pueden pedir un beneficiario o alguien a quien cuando tú falleces le puedas dejar la responsabilidad de pagar esa deuda. Que eso también es bien importante y es bien delicado, pero es algo que también se tiene que revisar. No a cualquiera le puedes dejar un, un, una obligación de una deuda, ¿no? pero en algunos, en algunos lugares también sí si pasa.
0: Sí, claro. Entonces, en ese caso yo creo que es recomendable como que tener, pues mira, yo saco mucho el tema del fondo de emergencias, pero podría servir, ¿no, Paco? Así que tengas un fondo para que en cualquier caso de algo que te pase, pues puedas platicarlo con tu esposa, con tu hermano, con tu amigo, con tu, tu familia o con quien sea. Algo de en caso de que me pase algo. O sea, yo creo que todos tienen que estar preparados, ¿no? Porque claro. pues sí, este no sería justo que les caiga una sorpresa, ante una tragedia.
1: Totalmente de acuerdo, Isa, y, y, y realmente eh, creo que, digo, y como, como sabíamos al principio, este iba a ser un, un episodio relativamente corto. Sin embargo, no por eso menos importante, porque es una duda que nos dio Norma y como, como les hemos dicho en, en muchas ocasiones, atendemos todas las dudas que, que ustedes nos envíen. Sí, claro. Eh, y sí, la realidad es que es sumamente importante tener bien claro ¿En qué servicios financieros puedo tener beneficiarios? ¿Quiénes son los que están eh, ahorita dados de alta como mis beneficiarios? Y e incluso también, ¿qué porcentaje puede puede absorber cada uno de sus beneficiarios? Porque no solamente es un beneficiario para todo lo que tengo ahorrado o para toda la inversión, puedes también tener porcentajes. Quizás a tu a, a tu esposa o esposo le das 50%. Eh, a otro tipo de familiares, tu madre o tu padre, le puedes dejar 20% 20% algo por el estilo y así hasta llegar al 100. Pero aquí lo, lo, lo sumamente importante es tengan en cuenta que esto es algo eh, muy relevante, que es algo que se tiene que atender a pesar de que el tema sea delicado y a pesar de que el tema sea, pues en algunos eh, casos tabú. Algo que nos gusta muchísimo aquí en gimnasio financiero es dejar a un lado los tabúes, o sea, dejar a un lado que las finanzas son un tabú, dejar a un lado que los beneficiarios también es un tema tabú hablemos de las cosas para poder realmente resolver cuáles son los problemas o cuáles son los, los temas relevantes que muchas veces no hablamos de ellos porque o nos da miedo o no queremos que, se, que la gente sepa de mi dinero o no queremos que la gente eh, haga más preguntas. Hagamos todas las preguntas que necesitamos y hoy eh, en conclusiones revisen los beneficiarios que tienen, agreguen beneficiarios a todos sus servicios financieros no importa si son bancarios, si son de afores, si son de ahorros, si son de inversión, revísenlo, es extremadamente importante.
0: Sí, claro, Paco. Y este, como decías, hablemos de los tabús, sobre todo porque este, tocar este tema de tabús, de que si ahorro para el retiro, beneficiario, ahorro en caso de fallecimiento, todo eso, yo creo que son cosas muy importantes que nos abren las puertas para tomar el control, para el tomar el control. Mayor sobre lo que puede hacer, lo que puede pasar mañana y cómo yo puedo estar preparado. Entonces, muchísimas gracias, Norma. La verdad es que gran idea. Y no se les olvide que también todos pueden proponernos temas. Les recuerdo nuestros correos. Uh -huh. Este Isabel punto Gómez cubo con k. Por favor, escríbanos y denos mejores ideas. Paco.
1: Yo eh, me encuentran en Francisco Javier arroba También en LinkedIn me pueden encontrar como Francisco Elisa.
0: De hecho, muy, varios de ustedes que nos han escrito, le han escrito también a Paco como francisco punto .com. No es así, es Francisco Javier, ¿no? Porque luego. Pues, sí, pasa no, no que me llegan, llegan esos correos. Sí, me llegan a mí, entonces ya yo se los reenvío, pero para que sepan, para que también le escriban a Paco, es Francisco Javier y no Francisco Javier.
1: Entonces, con esto cerramos. Muchísimas gracias nuevamente, Norma, por, por la recomendación del tema. Recomienden los más temas ustedes. Muchísimas gracias, yo soy Francisco Guisa.
0: Isabel Gómez Aguado y esto fue Gimnasio Financiero. El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.